0: Este é o Pode Pensar, e esta é a série Ouvidos ao Mistério.
1: Hoje, não podeis ver nem ouvir, e é melhor assim, mas um dia... O véu que cobre vossos olhos será retirado pelas mãos que o teceram, e a argila que obstrui vossos ouvidos será rompida pelos dedos que a amassaram. Então vereis, então ouvireis, e não deplorareis ter conhecido a cegueira e a surdez, pois naquele dia compreendereis a finalidade oculta de todas as coisas. E bendireis as trevas, como bendizeis a luz. Gibran Khalil Gibran, no livro O Profeta.
2: Amigos do Portal Pensar, grande alegria estar aqui com vocês para mais um Pode Pensar, série especial Ouvidos ao Mistério. Vocês pensam daí que nós pensamos de cá. Meu nome é Guilherme de Barros e estamos muito alegres em iniciar esse episódio com nosso amigo Afonso Chagas, aqui de Belo Horizonte. Afonso, prazer te receber aqui.
3: Olá amigos, Deus nos abençoe. Para mim é uma alegria estarmos juntos, compartilharmos este momento, nós possamos refletir em assuntos da mais alta transcendência, da mais alta expressão do conhecimento diante de Deus, diante da vida. Sejam felizes e que nós possamos juntos caminhar na construção de um novo mundo, de uma nova civilização para o terceiro milênio.
4: Oi, Rafael de Niterói, de Portal Pensar, muito feliz aqui em reunir com esses amigos, os olhares que a gente está trocando aqui já diz tudo, né? Então que a gente consiga passar isso para os irmãos que nos ouvem, né? Essa alegria de estar reunidos aqui em família. Olá, amigos. Aqui é o Luiz,
0: de Niterói também, Rio de Janeiro. E é uma grande alegria estar aqui com vocês.
5: E vamos lá para mais um. Olá, pessoal. Aqui é o Luiz Guilherme, rebatizado para Luig. <risos> Sou lá de Petrópolis.
2: É porque tem Luiz e Guilherme doidado. É, dá uma confusão danada.
5: Aí me rebatizaram, acharam que meu batismo primeiro não tinha sido bom. E estamos aqui com o pessoal.
4: Sintonia moral. Isso.
5: É. É,
2: Bom pessoal, hoje nós vamos conversar sobre monismo, sobre uma série de questões aí que estão gravitando em torno da queda para compreendê-la melhor, nós vamos falar sobre egocentrismo e altruísmo, nós vamos falar sobre matéria, energia e espírito, nós vamos falar sobre a natureza de Deus, vamos falar sobre politeísmo, monoteísmo, monismo, vamos falar sobre imanência e transcendência, entre outros temas. Vamos então, falar
4: do mistério.
2: Vamos falar do mistério, é isso aí logo após os e-mails e recados
6: Olá meu amigo ou amiga Ouvinte do Pode Pensar, aqui quem fala é o Neto e vamos aos nossos recados. Hoje temos um recadinho da nossa amiga Cláudia, lá de Goiás. Ela nos escreveu através do WhatsApp. Deus nos abençoe a todos, neste atual momento ao qual estamos vivendo, pessoal e social, que não está fácil para ninguém. Que Deus abençoe muito vocês e que estas boas notícias, o baldianas, Cheguem cada vez mais a corações sedentos de luz e a aqueles que nem sabem que ela existe. Fraternalmente, Cláudia. E ela também nos pergunta por onde começar a leitura da obra de Ubaldi. Amiga Cláudia, um grande abraço a você, obrigado pelo contato. E essa sua resposta você vai encontrar no nosso primeiro episódio do Pode Pensar, o Ubaldi Pode 1. Lá nesse episódio você vai encontrar oito dicas de como começar a leitura da obra de Ubalde. Acesse o nosso site, portalpensar.org, baixe o MP3 né, do primeiro episódio ou também através do YouTube e você poderá tirar suas dúvidas. Existem oito caminhos, né? O qual a gente fez uma proposta por onde as pessoas podem começar a estudar a obra de Ubalde e algum deles você vai se identificar. Fica aí a nossa dica. E também temos um recadinho da Adriana Jäger, lá de Igrejinha, Rio Grande do Sul. Ela que sempre nos manda seus comentários. E Em especial, vou pedir para o Guilherme de Barros ler o seu comentário aqui para a gente.
2: É, um grande abraço para você que está sempre prestigiando ah, os podcasts, né? desde lá do Portal Ser, Portal Saber, acompanha tudo. É uma grande amiga. Ela escreveu o seguinte, amigos, parabéns ao projeto. Bem, esse projeto está sendo muito feliz e fiel à sua proposta, com o caráter da universalidade e da imparcialidade que se propôs. E está tudo muito bem feito. As imagens, a captura do som, a edição e as músicas. A música de abertura realmente combina e traz reflexão. Interessante a leitura do Dr. Gilson, sua postura reflexiva sobre a vida e a associação que fez entre a psora e a teoria da queda. Eu ainda não entendo a teoria da queda, mas não tem como não concordar em muitos pontos. Lembro que a questão 621 do Livro dos Espíritos, esse ele esquecera, sempre me deixou meio desconfortável. Na verdade, é desconfortável mesmo pensar fora da caixa, mas de repente, como diz a música inicial do Leo Cavalcante, os seus conceitos já não servem mais, pois toda teoria se desfaz. Quem sabe, se mudar sua atenção? Tirar da mente e pôr no coração Estamos vivendo na era do mundo líquido E tudo que é sólido se desmancha no ar Obrigada, então, por essas doces reflexões Por esse trabalho feito por tantas mãos Com tanto carinho Por me emprestarem suas asas para alguns voos Que ainda não tem como fazer sozinho Valeu, sigamos ao infinito e além Como diria Buzz Lightyear Ou para o alto e avante do Superman Ou melhor, do Leon Denis Avante, sempre avante isso mesmo, Dri. E esperamos que você esteja sempre conosco. Vamos avante. Grande abraço,
6: viu? Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Adriana. Sempre conosco aí. É, e também queremos lembrar, no episódio de hoje, que falta apenas poucos dias para o início do 21º Congresso Petrobaldo, que acontecerá lá em Niterói, né? E a turma do Portal Pensar vai estar lá com certeza. A gente vai se encontrar lá pela primeira vez, é, eu apenas conheço o pessoal aqui pelo, através do WhatsApp, através do, do Skype, das redes sociais, e eu estou indo junto com a família para a gente se encontrar, onde eu vou conhecer a, o pessoal do Portal Pensar pela primeira vez, né? eu moro aqui longe, na Paraíba, em Itaperuá, e ainda não tive a oportunidade de conhecer é, esses amados irmãos, e é uma família espiritual e você que não fez a inscrição ainda do congresso, entra lá no site do Instituto Pietro Baldi e veja lá se ainda consegue fazer sua inscrição não perca vamos estar todos lá você terá a chance de, de nos conhecer pessoalmente e se você quiser informações né, sobre nossos e-mails sobre o nosso whatsapp é só acessar o portal pensar.org e rapidinho você vai obter as informações lá e é isso aí, vamos ao nosso episódio de hoje que está muito especial. Um grande abraço a todos.
2: Lançadores do infinito que escutam as vozes invisíveis do universo. Vamos nos assentar juntos próximos a essa fogueira. Fechem os vossos olhos. No escuro da noite sentimos melhor a presença do Altíssimo, contemplando as estrelas, os sóis, as galáxias, ao crepitar do fogo amigo e acolhedor. Nosso espírito voa alto, mas nosso olhar e nossos demais sentidos estão no solo, percorrendo cada trecho, cada detalhe. Pouco a pouco descobriremos as nuances misteriosas deste terreno inexplorado. Agora, abra seus olhos, seus ouvidos, mas sobretudo seu coração, e nos acompanhe em mais este episódio de Ouvidos ao Mistério.
1: Trecho do capítulo 1 um do livro O Sistema, de Pietro Baldi. O método. Podemos estudar a natureza de um terreno de duas maneiras. Primeira, construindo para nós um conceito geral, observando-o do alto de um monte ou de um avião. Segunda, fazendo uma ideia dele, percorrendo-o a pé, passo a passo, em todos os sentidos. No primeiro caso, teremos uma visão de conjunto, que chamaremos de síntese. No segundo, teremos uma visão de pormenores, que chamaremos de análise. No primeiro caso, veremos as linhas gerais, que nos escapam no segundo. No segundo, veremos as linhas dos pormenores, que nos escapam no primeiro. É lógico ser desse modo, porque o ser humano se encontra exatamente entre o microcosmo e o macrocosmo entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Somos feitos para perceber com os nossos sentidos apenas a realidade que nos é oferecida pelos fenômenos de nossa grandeza. Procuramos afastar-nos deles, superando-lhes os limites, com o microscópio e o telescópio, mas só podemos fazê-lo até certo ponto. Conseguimos então chegar um pouco mais longe, mas temos, depois, de parar, diante de horizontes mais afastados, além dos quais, para nós, o infinito permanece igualmente inatingível.
2: Fosso, você separou aí para nós um texto muito interessante de um livro. Aí. Vamos citar o livro, acho importante, do Herculano Pires, que é um, um filósofo importante da doutrina espírita. Nós temos até uma questão com Herculano Pires interessante, né, que envolve o balde. Foi uma carta de Herculano que foi um grande mal-entendido e num episódio futuro nós vamos poder falar sobre isso. Mas nós não podemos deixar de reconhecer a importância a relevância do trabalho do Herculano Pires né, dentro do, do Espiritismo.
4: Ainda mais dessa obra, O Espírito e o Tempo, que é uma obra maravilhosa.
2: Exatamente, O Espírito e o Tempo. E a gente vai recorrer a ela para levantar algumas, algumas considerações, né, Afonso? Sem dúvida. sem, sem mágoa, né? Nenhuma, sem mágoa, sem né? ressentimento. Tem sem ressentimento dor, nenhum. Né? Herculano, ele, ele embora tenha dado vazão a isso que a gente acredita tenha sido mal entendido, nada é por acaso e a gente acredita que fazer as pazes é muito saboroso também, né? É,
3: o mal entendido, diz o professor Pietro Baldi, que é uma das maiores pragas da relação humana. Herculano Pires traduziu o livro História de um Homem, de Pietro Balde. Depois tivemos esta questão, né? Mas, refletindo a sua pergunta, a doutrina espírita começa, a primeira questão é que é Deus. Tem toda uma explicação de Humberto de Campos sobre por que começar por Deus. Mas, quando se propõe estudar Deus, nós temos que falar de uma teologia. É o um estudo de Deus, ou reflexão sobre Deus. O Herculano Pires, quando escreve o livro O Espírito e o Tempo, que é um dos dez best-sellers do século XX, da literatura espírita, num dos itens, ele está buscando uma reflexão sobre a teologia espírita, e ele diz assim, numa teologia clássica, existem seis perguntas que precisam ser respondidas pelo teólogo, pelo estudioso, que é a primeira delas é a definição de Deus. Depois é a existência de Deus os atributos de Deus, a relação de Deus com o mundo e com os homens, a natureza de Deus e a criação do mundo. Destas que nós citamos, as quatro primeiras, elas são muito bem respondidas em toda a obra espírita, na codificação e no que vem após, com muita profundidade. Agora, a natureza de Deus e a criação do mundo... Quando fala criação do mundo, tá está falando de formação de planeta, não. É criação do mundo. Como é que surgiu a matéria, como é que surgiu todo o sistema universal. Não são questões totalmente respondidas. Nós, quando adentramos no livro dos Espíritos, encontramos lá muitas questões, muitas respostas dos Espíritos em aberto, onde eles dizem, isso é um mistério, nós não uhum. podemos falar ainda sobre isso, isso aqui ainda são mistérios que não está dado ao homem ainda saber. Dá um freio, né? É um freio, é um limite. É preciso considerar que nós estamos aqui no século XIX com uma física baseada em Isaac Newton, René Descartes, né? um pensamento ainda de uma física clássica. Ainda não havia surgido no horizonte humano o Albert Einstein. Ainda não tínhamos uma abertura do que chamamos hoje de física quântica. Cosmologia moderna. É, né? cosmologia moderna, todo um aspecto que já tem de avanço. Então nós estamos hoje, no século XXI, 2016, discutindo um aspecto, discutindo um assunto, já com muito mais material de orientação. Por isso que a doutrina espírita é progressiva, ela não pode parar no tempo e ficar estática no tempo, né? Ela avança e tem que avançar cada vez mais. Então nós pensamos assim nesse processo, nós vamos tentar responder algumas questões aqui sobre a natureza de Deus e sobre a criação do mundo, que é um assunto que vai um tanto além né, daquilo que já foi elaborado na codificação.
4: Nesse ponto que a gente viu que houve um freio, um limite até por questões da ciência e outras coisas, a gente já pode dizer que Pietro Baldi avançou muito nisso. É, são 24 obras profundas e avança nesse conceito de Deus, na criação dos Espíritos, na criação do mundo. Então a gente tem um material imenso aqui para trabalhar. E é essa a proposta, né? Sem dúvida.
3: Porque nós... Entendemos o caráter progressivo da revelação, e não só progressivo na horizontal, como na vertical também, abrindo horizontes. 17 anos após a desencarnação de Allan Kardec, nasceu o professor Pietro Baldi, em 1886, em Folino, na Itália, na região de, de Assis, né? francês de Assis. E veio com a missão fundamental de ampliar horizontes também. As revelações vão ampliando parte do que já tem e amplia o horizonte. Ou seja, não há contradição. Há cada um no seu aspecto, trazendo a sua frequência de entendimento e de ampliação de valores e conhecimento.
2: Afonso, dá para identificar na obra de Ubalde, a gente que já tem estudado há mais tempo um pouco, né? essa obra, que ela é tão significativa no avanço da compreensão de Deus, sobretudo na questão de nós... Desantropomorfizarmos isso, isso. <risos> Maravilha <risos> Eita palavrinha difícil. Apro...
4: Aproveita por favor e... ah, ah, Pois é, porque vindo, chegou, chegou um
2: avulso aqui gente. <risos> tá o <vendo? risos> Marconi Ô Marconi Olá pessoal,
7: prazer estar aqui com vocês Obrigado aí pelo convite
2: Marconi Gomes de Belo Horizonte Que está lá no primeiro episódio do Pode Saber
7: Exatamente, o começo dessa história Que foi se desmembrando aí Nasceu Portal Pensar. Pensar. A geração progressiva, né? Exatamente. <risos> a geração espontânea e natural. Marconi, então,
2: entrou no papo e é muito importante tanto o Luigi quanto o Marconi estarem aqui conosco, porque como eles são neófitos na obra de Ubalde, estão começando a conhecer, as perguntas vão ser importantes, né? Mas como eu falava aí, o Afonso, na primeira pergunta do livro dos Espíritos, Kardec já deu um avanço enorme nessa questão, quando ele atribuiu a Deus a questão de ser a inteligência suprema do universo, como causa primária. Causa primária. Então, já nos deu um grande caminho de nós, é, ao invés de fazermos Deus a nossa imagem e semelhança, nós buscarmos em que, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é isso? E certamente não é na forma, é na essência <risos> na essência.
5: complementando o que o Afonso estava falando no início, né? é um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. A verdade absoluta é prerrogativa exclusiva de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la porque não lhe é dado a saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, Teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos.
3: Maravilha, né? Mostrando o processo relativo né? da ampliação.
4: É ah, importante ali também, como o Afonso já disse, a gente caminhou de lá para cá mais de 150 anos um avanço científico e, como a gente está estudando aqui o Pietro Baldi, a gente já sabe da categoria desse espírito. Pela própria vida, ele demonstrou uma capacidade moral, recebeu uma mensagem de Francisco de Assis através da pena de Chico Xavier. Então, é um espírito que tem uma visão além do alcance, aí
5: né como muitos outros. né Nada está escrito e ponto final, né continua sendo e, escrito exatamente. e sendo é,
4: revelado. E né? virão outros, graças a Deus.
2: O Afonso, o monismo monismo foi é, ratificado positivamente pelo Emmanuel, né? Sem
3: dúvida, foi sim. Antes de chegar no monismo, vamos só dar uma ideia da, da, da ideia de Deus, né? da compreensão da ideia de Deus ao longo do tempo. O ser primitivo, as primeiras manifestações de entendimento, a, a partir do medo, do temor, começaram a tributar a imagem de Deus na chamada litolatria, que é a adoração das pedras. Depois nós transitamos um pouco para a fitolatria, que é a adoração dos grandes carvalhos, do vegetal. E o próprio Allan Kardec, o druida, ele adorava os carvalhos. Né? Nas galhas, naquele tempo, os sacerdotes druidas, eles adoravam os carvalhos. Então nós temos aí uma fitolatria, onde os carvalhos representavam a divindade dentro de um aspecto de aprendizado. Aí caminhamos para a zoolatria, até ainda hoje algumas nações, algum povo ainda tem a veneração é, para o animal nesse sentido. Né? Depois desses aspectos de aprendizado inaugurais, foi criado o politeísmo. Né? A partir daí nós criamos o politeísmo, entramos na mitologia e chegamos na maior sofisticação que havia na ocasião, comandada por Moisés e pelo povo hebreu no geral, mas entendida já pelos grandes sacerdotes iniciados egípcios, que era o monoteísmo, um Deus que é o regente de tudo, mas que cria fora de si. né? A criação está fora de Deus, ela está apartada de Deus. E agora nós estamos chegando nesta revelação mais profunda ainda, que chamamos monismo, né? ou foi chamado monismo, alguns filósofos trabalharam com ela, mas coube o professor Pietro Balde ampliar o horizonte, onde, na visão monista, é uma causa que permanece presente na criação. Não tem uma criação fora, não pode ter nada fora de Deus. Toda a criação ela está dentro de Deus, porque se houvesse alguma coisa fora de Deus, ele estaria fora do alcance de Deus. Essa seria o antropomorfismo fora. Então essa, o monismo é a presença do Criador em tudo. O Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, define que em Deus nós existimos e nele nós nos movemos. Então a imagem que temos é que nada pode estar fora de Deus. Essa é a imagem mais básica do monismo.
4: Só para te ajudar, Afonso, eu vou ler um textinho de A Grande Síntese que corrobora exatamente com isso que você diz. E diz assim, né? sua voz lá em A Grande Síntese. Passamos agora do monoteísmo ao monismo, isto é, a um conceito de um Deus que é a criação formando uma unidade com o ser isso,
3: maravilha Vamos dar, dar um exemplo, né? Que coisa bonita. O Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, ele coloca lá, eu acho que ele está repetindo, o próprio professor Pietro Baldi. Foi também um dos
2: tradutores, né, Gil Baldi?
3: Tradutor, traduziu a grande síntese, né? Aliás, a tradução mais famosa é a dele, né? O Sistema também. É, o Sistema, ele traduziu várias obras, né? O Sistema, E tem uma apresentação sobre o Sistema, interessantíssima, porque foi o primeiro espírita que fez uma aproximação entre a ideia do Pietro Baldi e a ideia de Allan Kardec, dando ideia de continuidade não de contradição, porque ele diz que quem lê o mestre Allan Kardec superficialmente pode achar que tem uma contradição com o Pietro Balde. mas quem lê nas entrelinhas e na profundidade não tem nenhuma contradição. É, não é à toa hum. que a
2: gente homenageou o Torres Pastorino com o Momento de Sabedoria, porque a espinha dorsal do Portal Pensar é o Evangelho, Kardec e o Balde. Ou seja, é, para a gente não ficar perdido em considerações avulsas, sim Todas as é teorias norte. e as cosmogonias e os conhecimentos que nós trouxermos é no sentido de dar uma estruturação que está baseada no Evangelho em primeiro plano, na codificação espírita para a compreensão do Evangelho e em o um balde para alargar a visão dessas duas Maravilha. Né, contribuições. Superiores para a humanidade
4: Esse estudo que Afonso se referiu É o prefácio do livro O Sistema Onde Pastorino pontua questão por questão Do livro dos Espíritos Mostrando essa continuidade Que não há controvérsia, não há antagonismo Mas há complementação Então a gente tem um episódio próprio Para esse prefácio do Pastorino Ótimo. Que a gente até convida o Afonso também Para fazer conosco Maravilha.
2: Afonso, nós podemos considerar que o, que o Balde é o maior filósofo do monismo, né?
3: O maior filósofo do monismo. É o filósofo do espírito, inclusive, né? Porque ele abre horizontes maravilhosos nesse terreno do entendimento. Muitas pessoas, às vezes, nós temos um preconceito, chegamos, olhamos assim, ficamos receosos, né, por causa da, do preconceito. Mas quando alguém, a pessoa se permite adentrar e, e se abre, né, porque a vida, na relação da criatura com o Criador, é uma entrega. Quando a criatura se entrega ao Criador e, e permite a vida acontecer, e lê o livro, né, sem, sem o preconceito, mas lê o livro, vai ver coisas maravilhosas, né, vão aprender coisas maravilhosas. E eu estou falando que eu vivi a experiência. Particularmente, alguém disse para mim um dia que não lesse Pietro Baldi, porque era complicado. Eu tinha ouvido de outra pessoa para ler Pietro Balde. Eu estava entrando no espiritismo, eu tinha lido já uns 100 livros espíritas. Aí, um fala que é complicado, o outro fala que é legal. Eu falo assim, não pode ter nada complicado na vida, nós vamos descomplicar. Eu li o primeiro, grande síntese. Vi o prefácio que Emmanuel fez espontâneo, maravilhoso prefácio, que eu acho que todos precisam conhecer, integral, né? E aí eu me debrucei, li todas as obras do professor Pedro Balde, as 24 obras e tudo que tem relacionado qualquer coisa que é comentado, porque para mim foi um universo novo, abriu o um horizonte mental, sem dúvida. Eu tava fazendo um exemplo, né? dando um exemplo que eu, tá no Pedro Balde, pastorino representa, nós vamos trabalhar isso melhor depois. Mas é como se Deus fosse o Sol, né? só uma imagem né? didática. E a criatura, a criação, fosse um grande espelho. Então esse Sol é a transcendência. E o espelho seria o Sol refletido no espelho, a imanência, a presença de Deus no espelho. Agora imaginemos que esse espelho gigantesco, parte dele fica inteira, intacta, e parte ela fragmenta, esmiuçada em infinitos pedacinhos. Cada pedacinho de per si refletirá integralmente o sol, a divindade. Ele está ali na imanência, está presente naquele pedacinho. Essa é a ideia mais básica que a gente vê de Deus na criação.
2: E tem mitologias para isso. A teia de Indra, por exemplo, é uma, um, uma metáfora oriental para significar isso, que é uma teia repleta de gotas de orvalho que cada gota reflete o todo, a teia é, inteira. Legal. Olha que maravilha. Então tem muitas referências semelhantes. Tem muitas
4: referências. Tem, tem a do oceano. Deus é o oceano e nós somos as ondas do mar. Nós somos o oceano, mas o oceano é maior que as ondas do mar. Então é o Deus imanente que é a, a, a onda e o oceano que é o Deus transcendente. Então a gente está em Deus, né? faz parte da substância divina, mas o todo é maior do que a parte né? e reflete o... E tudo. mesmo
3: antecipando, só para não dar uma ideia é confusa, porque às vezes alguém lê sobre o panteísmo no Livro dos Espíritos e, e pensa que nós estamos voltando com o panteísmo, que tudo somado dá Deus, né? que Deus é a soma de todas as coisas. Não é. A imanência não é o panteísmo. O panteísmo é uma distorção dessa visão da imanência, do Deus imanente. O Deus imanente não pede, ele não pede a transcendência, o, o Deus pessoal, eu sou, né, que é o Criador, causa de tudo Mas a presença dele na criação, na criatura Que é essa imanência né? Então não é o contrário É a presença de Deus na, na, na criação né?
5: Não seria, então, é, nós sendo Deus Mas Deus sendo nós, seria isso ou não? Ainda não
3: A centelha divina, quando Jesus, Jesus repete o Salmo Salmo 82, 6, diz assim Vós sois deuses Davi escrevendo, diz Vós sois deuses Aí lá em João 10,34, Jesus apropria deste versículo fazendo uma pergunta. Não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Então quando Cristo aponta para a divindade na criatura, ele não está falando da personalidade... Está falando do É, está falando do Ser em desenvolvimento, está falando da centelha divina. Essa é o terceiro aspecto do, da divindade é que nós vamos trabalhar, né? Terceiro aspecto da divindade nesse Deus Trino, Uno e Trino, onde a centelha divina é Deus, mas não é o Deus absoluto. Nós podemos pensar assim, não é o Deus absoluto, é o Deus imanente, né? Deus Filho.
2: O Afonso tem uma outra passagem que eu acho belíssima em que Jesus aponta para a imanência de Deus nele próprio. Quando ele retorna aos discípulos, os discípulos pedem para ele mostrar Deus. E ele fala, olha, eu estive com vocês todo esse tempo, vocês não viram Deus? Justo. Pois eu digo, quem viu a mim, viu ao pai. ao pai. E muitas vezes pode se achar de pretensão. Muitos interpretam erradamente é, igualando Jesus a Deus. E não é isso, Jesus estava dando uma prova de infinita humildade. Falando, olha, tudo que vocês viram em mim que é virtude, é manifestação de, de Deus. Deus né? Então é muito bonito essa, essa passagem, porque aí é Jesus apontando para a imanência de Deus. Um outro ponto que eu acho que, que dá pra gente levantar, que tá presente na cosmogonia de Ubalde, que é importante nós apontarmos, que é a questão da unigenicidade, das propriedades únicas, porque Deus criou a perfeição de infinitas formas diferentes, pegando aí uma fala oriental também, né? Só Deus é capaz de criar a perfeição de infinitas formas diferentes. E cada ser na criação é único, né, Afonso? Ou seja, não, é, é, se a gente imaginar esse espelho aí, no caso, eu vou pegar uma outra metáfora, que é a da árvore, que é uma outra metáfora também utilizada Simbolizar a criação Como se cada folha Na sua posição específica Contribuísse para o todo E expressasse uma qualidade geral daquela árvore nenhuma folha E repete. nenhuma folha se repete na infinitude da criação Então esse esse conceito de compreensão De que tudo se encadeia em funções De que tudo tem em si mesmo Uma parte essencial Da manifestação das qualidades de Deus Dá pra gente também uma dimensão Da riqueza que o conceito De Deus alcança nessa obra monista
0: É interessante você falar isso, Guilherme Porque tem uma passagem que Jesus fala né, Que ele é o filho unigênito e aí muitos interpretam como ele sendo o único filho, né? E na
2: verdade todos nós somos... É, únicos. 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 Todos somos únicos, <risos> tá certo. E nesse sentido eu tava até divagando, sabe Afonso? Porque se nós analisarmos e partimos do um pressuposto da, da tábua das esmeraldas lá da antiguidade do Egito e que fala que é assim como há embaixo está em cima e se nós fizermos a analogia partindo da análise do que está mais próximo nós percebemos que não há um ser humano igual ao outro. Não há um cachorrinho igual ao outro, né? nem os seres humanos nem os gêmeos são iguais, são completamente Isso. diferentes em quase tudo e na aparência semelhantes em algumas coisas se nós olharmos as, os planetas as estrelas, as galáxias tudo é diferente, as células podem nos parecer semelhantes, mas nós vamos entender então que cada célula é diferente, então cada átomo no universo, um átomo de hidrogênio não é igual ao outro. É porque nós não temos a condição ainda de perceber a diferença, mas não há nada que seja igual a outra coisa no universo em lugar nenhum. E é muito incrível isso. Isso é lindo. Né? A gente acha que a, os átomos de hidrogênio são todos iguais. Não, lendo engano, todos são especiais e diferentes. E todos são especiais
5: unicamente para Como Deus. É né? criativo, né?
2: Pois
4: é é
5: criatividade. É o trechinho que o Guilherme de uma vez apresentou do Gregório de Matos, né? Exatamente O todo sem a parte não é todo A parte sem o todo não é parte Mas se a parte o faz todo sendo parte Não se diga que é parte sendo o todo
2: <risos> Legal
5: É isso aí bacana. E, É quase
2: um trava-língua e
4: essa, e essa ideia é, Ela faz uma diferença A gente busca sempre ser pragmático, né? De, dá uma utilidade para a ideia, né? para a filosofia que a gente está aqui abordando. E a, a mudança psicológica que dá em nós de você se perceber estando em Deus, de Deus participando da nossa vida, a gente estando nele. Não aquela ideia de um Deus antropomórfico, onde ele criou e está afastado. E eu tô aqui evoluindo na dificuldade, na dor, mas assim como se estivesse meio apartado de Deus. Um Deus que criou né, no monoteísmo e está distante, regendo a criação de longe. A ideia do monismo nos dá uma ideia de perturbação. Eu estou em Deus Eu vivencio Deus Eu tenho experiência divina Quando eu amo meu próximo Quando eu entro em prece Quando eu estabeleço aí atos de bondade Então faz uma diferença interior na gente
2: É, é um outro caminho Para a gente compreender coisas que são ancestrais Aquele o Deus que há em mim saúde o Deus que há em você Namastê significa isso e é exatamente uma compreensão disso Se nós conseguimos compreender essa mesma realidade Pelo caminho do raciocínio Através da análise da obra de Ubalde é, um, é um passo prático, muito importante não Ver que, como o Afonso falou A amiga que traz um livro Não é a amiga que está trazendo É Deus que traz Ei, o livro para ele através da amiga <risos> Né,
0: é isso mesmo, sensacional a ideia Deus age nas criaturas através das próprias criaturas né? É.
2: É porque a humildade de Deus Tem que ser suprema é. Então Deus é aquele que mais doa <risos> No entanto, seguindo os atributos de Deus É o mais é, anônimo do universo né?
7: Eu queria só fazer um contraponto aqui que eu, eu, Atualmente eu tenho lido muitos filósofos Que não creem em Deus né? Ou que são agnósticos ou que são ateus mesmo E eles é, falam de forma muito interessante Como sacerdotes da razão né, eles acabam tentando a salvação pela razão extrema. E aqui nós estamos falando da filosofia cristã, que depois, né, lendo alguns autores, eles, quando eles estudaram filosofia, eles pulavam a filosofia cristã como se aquilo não fosse parte é, do entendimento que da, da razão. E aqui nós estamos é, conhecendo né, o, o Cristo através de todos vocês, cada um dando a, a sua opinião e mostrando como que isso é potente né, no, no significado das coisas. Então eu gostaria de saber, né, como o neófito do, do balde né, E ele também, de certa forma, embasado na razão Mas também na questão da, da fé quando que a gente pode, de fato, usar a nossa fé para alcançar, também através da razão, esses significados que vocês estão dando aqui pela salvação, pela fé e não só pela razão, que é o que eles propõem. né? Quando eles, eles excluem a parte transcendente, a parte divina, é que eles querem uma salvação pela razão. E nós estamos propondo aqui uma salvação que envolva também a razão, mas que não exclua a fé. Onde que Pietro entra nessa equação? É interessante que o balde, a gente brinca
4: que o balde colocou tudo no mesmo balde. Ele não descarta nada. Então o balde, ele até explica no sistema que ele usou dois métodos para entender assim, a verdade, que é o método dedutivo e o método indutivo. Ele utiliza da fé e ele utiliza da razão. E ele descreve que ele, nas visões intuitivas, místicas que ele teve, ele precisa traduzir aquilo de maneira racional. Então ele tem a visão, ele vai no campo da fé e ele desce a visão para trazer aquilo para o campo prático, como se ele tivesse uma visão global de cima de um monte, a fé, e ele descesse para o caminho racional, para o terreno, e começasse a olhar a coisa fragmentada, racional. Ele usa os dois métodos, une os dois métodos, que ele fala que é o método da síntese, para explicar a experimentação
7: da verdade, da descoberta
4: de uma visão do
7: mundo. E esse parece, para mim, o principal nó né, dos sacerdotes da razão, se podemos chamar assim, é porque eles não conseguem acessar essa capacidade da intuição, né, da Nouris, né, que, o, que o Pietro fala, e não consegue adicionar uma variável importantíssima nessa equação da vida.
2: O Marconi, um outro elemento que se destaca nisso aí, nós, nós conversamos no episódio anterior sobre a parábola do filho pródigo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da evasão do sistema, da escolha do espírito e da queda, e por que, que disso se originou a queda. E o pensamento ateísta, sem querer entrar em terreno perigoso, ele é uma clara manifestação dessa rebeldia. É como se a folha, que tem o DNA da árvore, falasse assim, ó, você me dá aqui o meu patrimônio, que é o meu DNA, e eu vou fazer uma floresta do meu jeito. E é possível, aparentemente, fazer isso. Só que quando você se destaca da raiz, você perde o acesso à seiva. Então, a primeira manifestação da queda é a necessidade de poder, né, Afonso? Porque o espírito se destacando de Deus, ele passa a ter que se nutrir sozinho. Por isso que tem lá no Antigo Testamento, olha, agora você vai sobreviver do suor do seu rosto, né, do, e vai ter que comer do pão que você vai fazer, porque o, o ser, então, ele passa a ter que produzir tudo. E isso não se consegue sem um esforço, hercúleo, constante. Por isso que o nosso universo é constante de destruição e reconstrução, porque nada tem estabilidade. Porque tudo nesse universo está destacado, aparentemente, da seiva original. Então, aqui sobrou para nós a Deus imanente. Né? A conexão clara com Deus ela está perdida, né? ela está comprometida. O, o ateísmo ele é uma clara expressão dessa rebeldia do filho pródigo. Então, a, a reconexão de Deus através da fé ela é um sinal de humildade, de compreender que existe algo além, de que nós estamos conectados numa árvore, que não somos seres isolados observando a nós mesmos, nós temos que render a essa realidade o porque sem células, o ser humano não tem condição de existência sem os fluidos que percorrem o corpo sem todo o aprendizado do reino mineral vegetal, animal que está em nós nós não somos nada, então a, a criação ela é coletiva, e isso aí o Balde explana maravilhosamente na obra dele
3: é, ainda sobre essa questão da razão, o ser humano ele tem duas formas básicas genuínas de aprendizado uma é pela experiência, pela observação. A partir de um fenômeno, ele observa. Isso pode levar a muitas considerações, por exemplo, quando eu, nós observamos o Sol, parece que o Sol é que está se movimentando, devido ao nosso ponto né, relativo. Então, nós podemos criar um sistema, né? Mas essa própria observação, que depois apura em instrumentos, ela vai corrigir esse processo e entender todo o mecanismo. Então, no campo do aprendizado, que é o campo da experiência, da experimentação, da observação, mas existem aprendizados que transcendem a observação. Ele é chamado de insight, de uma ideia que surgiu, que é o terreno, nós vamos chamá-lo aqui, ele é chamado de intuição. Então, a intuição, ela está um tanto além da razão. O livro A Grande Síntese, que é a primeira obra produzida pelo professor Pietro Balde, que é o Espírito Sua Voz, ditando o livro, né? tem todo um contexto sobre a sua voz, depois nós falaremos melhor. É, a partir já tinha as duas duas grandes mensagens, e concomitante com a terceira mensagem. O primeiro capítulo é intitulado Ciência e Razão. Eu vou ler só uma frase, ele diz assim: Aqui falo à inteligência, à razão cética, à ciência sem fé, a fim de vencê-la, superando-a com as suas próprias armas. Não é uma guerra, mas esse vencer aqui é mostrar que vai além. Então esse livro, A Grande Síntese, é um livro dirigido à ciência sem fé, a partir dos instrumentos dessa própria ciência sem fé. E nesse mesmo capítulo, depois de fazer algumas considerações sobre a razão e sobre o pragmatismo, sobre todo o desenvolvimento da razão humana, que é um movimento linear, muito horizontal, não é? ele vai tratar de um outro ponto que ele diz assim, mas para avançar ainda é preciso despertar educar, desenvolver uma faculdade mais profunda, a intuição. Então, ciência, razão e intuição, elas são complementares, não estão divorciadas. Quantos gênios, né, o gênio trabalha no lampejo de intuição, e da intuição ele desce a análise e desenvolve um sistema, não é? Então nós temos, por exemplo, quantas músicas, quantos gênios da música... Dizem que Mozart sonhou com a sinfonia inteira, voltou com, na mente dele com uma nota. E a partir dessa nota ele desenvolve todo um, um processo. Então a intuição é também um processo de pesquisa, é também um processo de revela, É o processo da revelação, que uma vez ap apresentado, cabe à razão desenvolver.
2: O Afonso, você acha que essa referência que é feita no livro dos Espíritos, quando se pergunta, nós chegaremos a contemplar Deus... E os Espíritos dizem, sim, mas para tanto falta-lhe o sentido. O sentido. E é o sentido da intuição profunda. Nós não estamos falando aqui, viu, pessoal, daquela intuição do tipo, ah, acho que vai chover hoje, ou telepatia, não. É a própria imanência de Deus em nós. É a guiança divina, a presença de Deus, a cor específica de Deus em nós para uma vida feliz e plena.
4: E a gente entrou num ponto que eu acho que é o principal do problema que o Marconi levantou para o nosso estudo de hoje, que é o monismo. Pelo seguinte... Pela queda que a gente estudou no episódio anterior... As coisas se mostram para a gente de maneira fragmentada... Duais, dualísticas... Então a gente está falando aqui... A ah, fé, razão... Mas na verdade isso é junto, não é separado... A gente que separa pelo problema da queda... A gente vê tudo de maneira separada... E não é... A gente faz essas divisões... não é? Então com o monismo... Com esse processo de redenção que a gente está vivendo... Voltando à casa do pai as coisas começam a se unificar, a se abraçar. E a gente começa a perceber, como o Guilherme falou, que não são separadas, são coligadas. A gente que perdeu essa sensibilidade de perceber que está unido. Então o monismo traz essa unidade substancial para a gente, que a gente vai avançar no assunto, né Afonso?
0: Então a gente pode resumir o monismo como sendo uma unicidade da existência do ser, não é isso?
3: É, tudo está em tudo, não é? Está tudo em tudo, são, são variações de manifestação. A ideia mais simples que a gente tem para falar disso, dessa questão do monismo, seria o gelo, a água e o vapor. São estados diferentes de uma mesma substância, não é mesmo? Ele não muda a característica das estruturas do hidrogênio e do oxigênio ali. Muda a manifestação, né? o estado de manifestação.
2: Nossa, é um momento propício aí, né, Rafael, para nós entrarmos num outro tema abrangente que envolve uma mais profunda compreensão da queda, que é do egocentrismo e do altruísmo. Duas forças que estão necessariamente presentes na constituição daquela árvore da criação. Ou seja, cada folha tem uma, uma afirmação do eu sou, um eu sou menor. A árvore como um todo é a grande afirmação, ou seja, o ser mais egocêntrico do universo é Deus. Então aqui nós não estamos falando, não confunda egocentrismo com egoísmo. Aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. E a outra energia é do altruísmo. É o respeito de uma folha pela identidade da outra folha, né? digamos assim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Afonso?
3: Vamos pensar aqui. O, o ser desenvolve, né? desde o reino mineral até o arcanjo, ou até o Cristo, é um processo de desenvolvimento. A palavra desenvolvimento para nós é tirar o envoltório. Está envolvido em alguma coisa, está tirando o envoltório. É algo que desenvolve, tira-se os envoltórios. Então imaginemos, quando está no animal, o animal tem determinadas expressões emocionais que são amorais. Elas não podem ser categorizadas no ponto de vista imoral, porque ele faz aquilo atendendo aos instintos e à sobrevivência dele próprio e à sobrevivência da espécie. Porém, esta mesma ação feita pelo ser humano, ela já constitui uma força imoral, egoísta, porque ele já tem a escolha. Então veja, no, no, o egocentrismo é aquele processo de atrair para si todas as coisas. Como no reino animal ela é amoral, ela não tem um sentido moral, ela não é condenada, o animal não peca, no reino humano já peca, aí ele vira ego, egoísmo. E como fazer para não gerar o egoísmo e permanecer no egocentrismo? Atrair todas as coisas para si ou todas as atenções para beneficiar aquele que chega, que aí gera o altruísmo. Então, quando eu atraio para mim, só para mim, exclusivamente para mim, para os meus, sem beneficiar a nada e a ninguém... Essa força egocêntrica, ou do egocentrismo, ela converte-se no egoísmo. Mas quando eu atraio para mim, para beneficiar, para auxiliar o outro, ou para promover a vida, para respeitar o outro, é o altruísmo. É a força que inclui
2: o outro, não exclui. O unigênito está conectado a isso porque torna especial essa doação de cada ser para o conjunto. Porque há algo em nós que é único no universo e que todo o conjunto precisa. Quando nós dilatamos essa capacidade individual e confundimos né? a nosso, o nosso papel na criação, é que se deu a queda. Quando o ser é, se voltou para Deus como filho pródigo e falou assim, não, muito legal a sua proposta, mas me dá aqui a minha, herança, a minha herança que eu quero construir um universo do meu jeito. E a impressão que eu tenho é que Deus, pela humildade dele, falou assim, pô, bacana, vamos, vamos junto, eu vou dentro de você como imanência para te ajudar a construir. Pô, Quem sabe você descobre um caminho realmente que eu não tenha pensado. Mas é impossível, naturalmente, que nós não, não venhamos a cair sempre naquele esquema universal do amor. Porque o amor é a cola, Marconi, que mantém as células juntas. Então, como não é possível existir isoladamente, o ser humano ele teve que cair, naturalmente, no esquema do amor. E eu, eu fico pensando, sabe, Afonso, no Big Bang, quando durante milhares de anos não havia possibilidade nem de formação da luz ainda. Uhum. Porque o egocentrismo era tão... Profundo, profundo, que ninguém queria se conectar a ninguém. A nada. A nada. Então, era, todos buscaram a mesma coisa, falaram, eu quero criar o um universo do meu jeito, como que você cria sem coletividade? Então, a vitória do primeiro próton sobre o primeiro elétron é uma vitória do egocentrismo, maior sobre um menor, mas ao mesmo tempo uma reconstituição do sistema. Da unidade. E é. o Balde trata disso na lei de unidades coletivas, em que desde a origem do nosso universo, nada mais está sendo feito do que Reconstituição sistêmica Reconstituição de uma unidade isolada Em unidades maiores A partir do espaço-tempo Passando pelo átomo, pelo conjunto de átomos Pelas moléculas Pelos organismos unicelulares Pluricelulares, pelo psiquismo né? E aí nós vamos entender A visão do Cristo A visão dos evangelistas, sobretudo Falando que né, Jesus é a vinha Nós somos os ramos é Tomai do meu corpo não, ou seja, nós somos células do organismo crístico Não é isso, Afonso? É meio por aí, né?
0: Eu não lembro se é o Emmanuel ou se é o André Luiz Se não me engano é André Luiz em Evolução em Dois Mundos Mas enfim, que vai dizer que Num nível menor, esse amor ele é atração, ele é gravidade E num nível maior é compaixão, é amor Então é a mesma força, né? Mesma força Só que... Um movimento é, Talvez diferente. um pouco um movimento diferente, né?
3: A lei de atração é o amor para os inorgânicos, né? Então, isso é, o, o São Vicente de Paulo, na questão 888, letra A, na resposta, que é muito grande, ele tem um parágrafo que diz isso, que a lei de atração e o amor é a mesma coisa, né? para o inorgânico e para o orgânico.
2: Para a gente ver como é que o sistema tá, tá incorrupto, Afonso, eu até me arrisco aqui a fazer um pouco de filosofia, queria até saber ao vivo aqui a opinião de vocês. Eu estava pensando, um ativista da natureza, ele estava falando o seguinte, se o ser humano deixar de existir na Terra, a Terra vai muito bem. Né? Todas as formas de vida vão florescer, as, as florestas vão se recompor, as espécies animais vão voltar a povoar, e no entanto a presença humana ela muitas vezes leva à extinção de muitas espécies e tudo. Se entrar no mérito de que nós, os seres humanos, damos uma contribuição psíquica para o planeta, e esse é o nosso papel e é por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos, né, Deus nos permite evoluir, às vezes até destruindo outras espécies para que o psiquismo e o espírito acendam a mais elevados planos. Mas eu fiquei pensando o seguinte, é de fato, as formas inferiores, entre aspas, né, que estão mais atrasadas no processo evolutivo, elas contribuem muito mais fortemente para a presença e a manifestação das formas superiores. Então é uma maneira, se nós imaginarmos, se os seres humanos dependem dos animais, os animais dependem dos vegetais, todos nós dependemos dos átomos. Se os átomos deixassem de contribuir na sua forma determinística, na composição dos corpos, como é que a vida poderia se manifestar? Como é que os minerais poderiam manifestar a sua existência? Então, o conjunto serve independente da vontade. E isso é uma característica sistêmica, monística, né? É uma visão monística, ou seja, os minerais são os mais, digamos assim, os menos despertos no entanto, cumpre um papel fundamental no conjunto, servindo de substrato para a nossa existência.
4: Eu queria puxar de novo aqui o monismo, na ideia que o Afonso levantou, da água, a gente explicar bem, no sentido de que Afonso explicou bem que é uma substância única de Deus e ela se manifesta em três estados diferentes. Ou seja, no vapor, ou no estado sólido de gelo, ou no estado líquido de água. É a mesma substância em três estados diferentes. E o balde, voltando até no assunto do Marconi, da razão, ele racionalizou essa ideia. Ele criou uma equação da substância, tão linda quanto a equação de Einstein. Tá? Ele criou a equação da substância, que ele chama que a substância se apresenta em três estados diferentes: espírito, energia e matéria. Isso é um monismo substancial, uma unidade. Então, a hora a gente está em estado espiritual, no início da criação. Desce para uma fase de energia, chegando a uma fase de maior concentração, que é a matéria. Esse é o ciclo involutivo. E agora é o ciclo evolutivo. Da fase matéria, a gente passa para uma fase de energia, menos material, voltando para a fase inicial de espírito. Então, isso é o monismo, a equação da substância que o Balde criou, racionalizando a ideia em equações matemáticas mesmo, Zou Marconi. Mas aí, a gente cai naquela ideia, Afonso, que a gente aprende na doutrina espírita, de espírito e matéria como sendo duas coisas diversas. E pelo monismo a gente já entra num estado diferente da mesma substância. Aí Emmanuel fala pra gente do monismo, André Luiz fala pra gente do monismo, e eu passo a bola pra você pra gente puxar
3: o assunto. Aí tá, nós vamos ler aqui uma questão de Emmanuel muito importante, porque muitas vezes passa desapercebido no nosso olhar e a gente fica preso na contradição por causa disso. Primeira questão, o livro dos Espíritos, ele é, ora, monista... Hora dualista. Porque se na questão 1 um diz que Deus é causa de tudo, é o monismo, não é monoteísmo. Porém, na questão 28, Allan Kardec fez uma consideração e ele optou por trabalhar o processo operacional dualístico. Então, nós temos a questão monista e a questão dualística, na própria codificação. Ele deixa em aberto, lá nas considerações dele, na questão 28.
1: Questão número 28 de O LIVRO DOS ESPÍRITOS Pois que o Espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provém quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Comentário de Allan Kardec Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade
3: Ignoramos. Patente. Então o Kardec ele faz uma escolha. Ele não entrou no terreno monista enquanto desmembramento da codificação, mas conceitualmente está lá.
2: né? E, e o Emmanuel faz um avanço fundamental, eu acho, das questões mais importantes. Que muitos espíritas, infelizmente, ignoram isso e rebatem violentamente quando nós falamos que espírito e matéria estão intimamente ligados, e o Emmanuel, nessa questão que você vai ler aí, trata disso.
3: Nós vamos ver que está no livro Emmanuel, é o primeiro livro de Emmanuel, são várias dissertações, onde ele doutrina a fé e doutrina a ciência, a partir da religião também. Ele, nesse, nesse capítulo, capítulo 33, chama quatro questões de filosofia. Numa número vai falar sobre determinismo e livre-arbítrio, um outro assunto fundamental para a gente entender. No outro espaço e tempo, num outro princípio de unidade. E nesse aqui, Espírito e Matéria. Então nós vamos ler a pergunta, ela não é muito longa, para a gente poder ter essa ideia.
1: Capítulo 33 do livro Emmanuel. Quatro questões de filosofia, Espírito e Matéria. Pergunta. Será lícito considerar-se Espírito e Matéria? como dois estados alotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação das duas escolas perpetuamente em luta, dualista e monista, chegando-se a uma concepção unitária do universo? Resposta: É lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do Universo. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como o estado negativo e o espírito como o estado positivo dessa substância. O ponto de integração dos dois elementos estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento ainda não o encontramos. A ciência terrena, no estudo das vibrações, chegará a conceber a unidade de todas as forças físicas e psíquicas do universo. O homem, porém, terá sempre um limite nas suas investigações sobre a matéria e o movimento. Esse limite é determinado por leis sábias e justas, mas cientificamente poderemos classificar esse estado inibitório como oriundo da estrutura do seu olho e da insuficiência das suas faculdades sensoriais.
2: Só para ressaltar, porque eu não sabia o que era alotrópico. Ah, eu, eu também pesquisei. Quando eu fui, eu, mas só para dar um exemplo prático, na química, o estado alotrópico é exatamente o, o da água, né, Felipe?
0: Não, o estado alotrópico na química é o seguinte, a gente pegar um, um mesmo elemento, né por exemplo, um oxigênio. A gente coloca dois oxigênios e ele continua oxigênio, o 2 Quando a gente coloca três, ele deixa de ser oxigênio e vira ozônio. Uhum. Então ele muda a sua estrutura química, mas ele é feito de um, ele de um mesmo elemento. De um mesmo elemento.
2: É como o grafite, o diamante, que são carbono. Exatamente. Que
3: beleza, já ampliou, né? Ampliou bastante. Mas o importante aqui é mano dizer o seguinte, como tal, a força do Yin e do Yang, são duas metades inversas e complementares, não irreconciliáveis, não com forças que não se encontram. Mas são forças que se encontram. Então a escola dualista, o dia e a noite, o alto e baixo, né? o bem e o
2: mal. O homem e a mulher. O homem e a mulher, né? Com a energia psíquica masculina e feminina. Jung fala muito sobre isso. Fala. Nós vamos ter o nosso episódio de concordância geral da queda. Nós vamos ver, por exemplo, na obra de Jung, ele falando da manifestação da ânima, que é o princípio feminino no homem, né? A ânima no homem e o ânimos na mulher. São fragmentações de uma unidade que ele percebeu por trás do pano da personalidade, uma unidade que está fragmentada de alguma forma. E ele falou que a energia psíquica masculina e feminina flui no ser humano da mesma maneira que uma energia flui numa pilha do polo positivo ao negativo. Então é restabelecendo a unidade
4: Então só ratificando ali, Emmanuel deixa clara a ideia do monismo Ainda usa a palavra monismo, ainda usa a palavra
2: unidade substancial E esse espírito chamou a obra de Ubalde, a grande síntese, de evangelho, evangelho da, ciência. da ciência Então ou a gente, a gente fala que o Chico Xavier, na mediunidade dele, deu uma viajada nessa hora Ou então a gente leva em consideração esse fato
4: e André Luiz também ratifica depois que tudo é espírito na natureza. Então, sobre a questão que a gente ainda vai descobrir, que Emmanuel fala, a gente já descobriu a ideia da passagem da matéria para a energia. Lembrando é que o livro tem 80 anos, o né? O livro gente? tem 80 anos, exato. Então a gente já descobriu uma transição ali, que matéria é energia, condensada é luz coagulada. Já tem o um movimento do espírito da, de gama, que o balde usa uma expressão é grega, uma letra grega, de matéria para energia. Falta agora a gente descobrir de energia para espírito. Voltar para esse princípio, né?
2: O Afonso, vamos aproveitar esse gancho para falar um som bem rapidamente essa, essa tríade de espírito, energia e matéria, que é muito bonito perceber que espírito é... é você que usa esse termo, é amplo, livre, é, e, e a matéria é contraída, vorticosa. Fala um pouquinho sobre isso. Tá bom.
3: Então, vou primeiro, André Luiz cita no livro a Vida Continua. É, diz assim, na página... 69 e 70 Qualquer aprendiz de ciência Elementar no planeta Não desconhece que a chamada Matéria densa Não é senão a energia Radiante condensada Em última análise Chegaremos a saber que a matéria É luz coagulada Substância divina Que nos sugere a onipresença de Deus ele está falando em emanência, Luz coagulada então vamos pegar um versículo que é um dos mais famosos que mexe com todos os nossos corações, que é João 1, 1. E seguintes, né? Ele diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Bom, quando ele trabalha esse aspecto, o professor Pietro Baldi, na sua captação noúrica mais profunda das intuições que vêm das alturas, ele vai explicar esse aspecto usando uma forma mitológica da trindade universal que diz assim Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele vai trabalhar o aspecto de forma diferente. Ele não vai trabalhar Pai, Filho e Espírito. Ele vai colocar a coisa no devido lugar. Ele vai colocar Espírito, Pai e Filho. Usando essa equação aqui. Então ele divide em três modos em três momentos: o pensamento, a ação e a realização. Porque quando nós falamos verbo, verbo indicação. Mas se eu falar andar e ficar parado, eu não andei, né? Então o verbo indicação. Mas toda ação, ela é precedida de uma concepção e ela é sucedida de uma realização. Então essa ideia trina onde a unidade ela se manifesta no dual, mas a operação dela é trina. Então um conceito, uma ideia, um pensamento, gera uma ação e a ação gera uma realização. Nesse sentido, continuando, está no livro Cristo isso. aparece três aspectos. Uma inteligência que concebe, uma vontade que executa e a obra realizada. E os três modos de existir do tudo, um, Deus. Que é o Espírito, que é a concepção. O Pai, que é o verbo ou a ação. E o Filho, que é o ser criado. Então o Cristo é o Filho. É a terceira manifestação da divindade. Então tem uma ideia, um conceito, extrato, que é o Deus transcendente, absoluto, que manifesta-se no imanente, que é o Pai, que é a realização, que é a ação, né? que é a vontade que executa, e que se concretiza no Cristo, que é o Filho, que é a obra realizada, que é a criação. Isso nós estamos antes da queda, no aspecto mais supremo que existe, poderíamos graficamente apresentar no triângulo,
2: né? Que é o tetragramaton, né? Que é o símbolo da divindade Sem nome, sem definição, né? Que os judeus proibiam de, de dar qualquer definição Curiosamente, nós vamos ver aí se ele seria um tema bacana para o Pode Saber Na parte de ciência A unidade constitutiva de tudo o que é matéria no universo Começa com o tetraedro Isso. Que é uma figura geométrica idolatrada aos tá sólidos platônicos Pitá é, Pitágoras, quando viajou ao Egito Foi descobrir esses sólidos, descobrir essa essa geometria Platão aprendendo né, na escola pitagórica após a morte né do seu do seu amado Sócrates então a gente vai vendo que essa conexão inclusive é a obra de O Balde no campo da geometria Tudo da conectada. energia vai também ajudar Todo muito c... né a avançar
4: e Afonso é, o monismo nos dá uma ideia de unidade da lei unidade de uma é. lei então O Balde ele diferencia pai filho Espírito Santo ele não diferencia ele bota isso como ...também um movimento... Três, uhum. momentos. ...três momentos... ...na verdade é um. é um... ...a gente faz isso... ...a gente está fazendo isso agora... agora. ...a gente está pensando, pensando... ...a gente tem uma vontade... ...e cria um verbo... Isso. ...pensamento, vontade e ação... ...então no ato da criação... ...ele, ele diferencia só nesses três momentos... ...para a gente entender... Isso. Né? ...que Deus concebe... ...a ideia... Gente, aqui visão antropo antropomórfica. É didática, uma visão didática. 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 Deus concebe uma ideia, movimenta essa ideia na vontade e a, nasce Isso. a obra criada. Tem até um poema do Fernando Pessoa, né? Deus quer, o um homem sonha, a obra nasce. Três momentos de uma realização de alguma coisa. E buscando a ideia
3: da criação, a, a criatura que é feita a imagem e semelhança de Deus, que é o momento já na queda... Nós também somos esse processo, né? Isso. Então nós somos, por exemplo, quando Allan Kardec fala, nós somos o espírito, o perispírito, o corpo, é uma unidade em três momentos, em três modos se de repete. manifestar. Se repete. Em tudo se repete. Tudo se repete esse movimento trino. A trindade repete em tudo.
2: O sistema nesse aspecto é intacto, né? Ele está sendo é, refletido constantemente em incorruptível.
3: É então o antissistema né, que gerou com a queda, ele manifesta o sistema todo instante, ele é apenas uma ideia invertida e emborcada. Isso.
2: É o um mundo bizarro do super-homem.
3: É o um mundo bizarro do super-homem.
4: <risos> <risos> Justamente. Então, no, no 3 está o 2 e está o 1. Tá. Na, no, na trindade está a dualidade e está a unidade. E é bacana que a gente, tá. na,
2: na concepção disso, né? Na, isso tem uma, uma relação também. E aí eu assumo até uma certa culpa nesse aspecto, porque cativado pelo esse conhecimento de Ubalde, né, Afonso? Uhum. Desde o Portal Ser, a gente já tinha uma ideia de dar uma manifestação prática a esse conhecimento, que foi, por exemplo, no caso da Constituição, dos portais voltados para a ciência, para a filosofia e para a religião, eles expressam claramente isso, essa ideia, né? Com Porque religião é a transcendência total, ou seja, representando o Espírito, né? a conexão total com Deus. A filosofia, ou pensar, o Portal Pensar, nesse caso, representa o um verbo em ação, o pai, a fase da energia, digamos assim e o portal saber, na parte de ciência trabalhando a parte de matéria né? de estruturação, então o aspecto trino da doutrina espírita, religião é, filosofia e ciência também se enquadram é, simbolicamente dentro disso, né Afonso? E
4: Perfeitamente. Afonso falou do evangelho de João, João. nas escrituras iniciais do evangelho de João João evangelista Francisco de Assis Pietro balde é Freleão. Freleão. É confessor, amigo pessoal de Francisco de Assis né? e Miramês diz naquela obra Francisco de Assis que o, o guia espiritual de Pietro Balde, era Francisco de Assis então uma ligação ali para ele ter essa visão profunda de interpretação do evangelho de João que é um evangelho, Afonso pode me corrigir, feito para os cristãos, é um evangelho espiritual Isso. ele aprofunda para os cristãos a visão de Deus, a visão do, do, do cristianismo. Os três
3: primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinópticos é, a palavra sim é conjunto E óptico é visão Então nós temos a visão do conjunto, a visão geral Então pega Mateus, Marcos e Lucas Eles têm uma visão geral Desde o início do trabalho de Jesus Nascimento até a morte Linear, agora o evangelho de João não O evangelho de João é o evangelho do Cristo Emmanuel explica isso também no livro Consolador Essa diferença né É o evangelho do Cristo, é o evangelho do Eu Sou É o evangelho do Espírito transcendente. Não? É transcendente, não é? Então, nessa sequência que você está dizendo, o professor Pietro Baldi ele tem toda uma capacitação de conexão, de refletir essa onda de João Evangelista com essa profundidade muito interessante.
4: E isso está lá, desenvolvido no livro Deus e o Universo também. É. Capítulo 13, que fala do princípio era o verbo, mas o seguinte, ele vai dar
3: toda uma ideia disso até chegar no capítulo Transcendência e imanência. Isso.
4: Isso aí, com detalhes.
7: Com detalhes. E
0: vocês falaram de Francisco, né? Francisco de Assis. E ele compreendia, talvez não intelectualmente, mas intimamente, intuitivamente, o monismo, né? já que ele amava todas as criaturas, Exatamente. já que ele palestrava para as pedras, né? para os pássaros. Para pros... a é, lagartinha. Tudo é irmão. Então, amigos, a gente vê no livro dos espíritos, todo o contexto dele, a todo momento os espíritos dizem que a unidade é o fim e o objetivo dos espíritos a gente vê isso, por exemplo a gente não vai ver de cara, mas na questão 540, onde o Kardec pergunta né, sobre a ação dos espíritos, da natureza e aí no fim os espíritos dizem assim é assim que tudo se serve que tudo se encadeia na natureza desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou um dia por ser átomo, admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode entender em conjunto. E o Kardec, como ele era persistente nas suas perguntas, ele vem depois na 604 e faz uma pergunta parecida, né? Dando a entender essa mesma questão dos animais, desses seres da natureza, e os espíritos respondem novamente. Tudo se encadeia na natureza por laços que não podeis ainda compreender. E as coisas mais dispares, na aparência, têm pontos de contato que o homem jamais poderá compreender no seu estado atual. E aí, o Kardec persiste mais uma vez nessa pergunta, e aí, os espíritos, parece que dessa vez já. É. Na nossa interpretação de espírito inferior, né? Parece que já um pouco revoltado com esse questionamento do Kardec, e eles rematam assim: Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? Né? Ele faz uma, uma interrogação. É. E aí, entre outras que a gente tem aqui, a gente destacou a questão 1009, que eu acho que essa é a maior de todas, né, Afonso? Onde o Paulo de Tarso começa dizendo assim, gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade
2: todas as questões no episódio futuro né? quando nós fomos falar da queda e Exatamente. da codificação, nós vamos abordá-las com detalhes, mas fica aí essa lembrança
3: é, sempre retomando porque os assuntos precisam muitas vezes ser repetidos várias vezes o Espírito Humberto de Campos numa das suas obras, ele tem uma frase magistral nós achamos, que ele diz assim o amor para ensinar aprende a repetir tanto repetir falar, quanto repetir ouvir então nós temos a ideia espírito e matéria era uma ideia inicial. Aí Kardec inaugura o espírito, a energia, ou o perispírito, e a matéria, o corpo. E nós estamos dizendo aqui que isso tudo é uma coisa só, como manifestação. O espírito é uma manifestação, a energia é uma manifestação e a matéria é uma manifestação, dentro dos processos de expressão. Tanto é interessante que quando nós pensamos em mundo espiritual, não é mundo espiritual, é um mundo material numa matéria é quinta essenciada, podemos dizer assim, rarefeita. É, então, quando nós desencarnarmos, nós vamos nos encontrar com o perispírito e, no mundo espiritual, nesse chamado plano espiritual, mundo espiritual, mas com, com matéria, né numa vibração diferenciada. E André Luiz narra para nós no livro Nosso Lar, quando ele dorme, ele de certo dia... Ele dorme e ele sai do corpo perispiritual e vai em corpo mental encontrar com a mãe dele numa esfera superior. Ou seja, naquela esfera superior, o perispírito dele não ia. Precisava ser em corpo mental. Quer dizer, o corpo mental seria o perispírito de lá, é a maior manifestação. Mas numa instância superior. e até atingir. Então, quando a gente fala do então, mundo espiritual, não é o reino de Deus. O reino de Deus é uma instância que está para além de qualquer coisa material. Porque Deus... É imaterial.
2: Pois é, então vamos definir. A matéria ela tem a vibração é, vorticosa, encapsulada, voltada para si mesma. Fechada em si mesma. Fechada em si mesma. Na energia, é uma natureza vibratória, ondulatória, aberta no espaço. Isso. E no espírito, é não vibracional. Não vibracional. Intrínseco. Intrínseco, é isso?
0: isso mesmo. O movimento que define a expressão. Exatamente. Então a evolução é psíquica. E o que muda é a forma e é o movimento E tudo é espírito na natureza Então, então nós
2: tendemos para uma quietação definitiva De todas as ondulações na superfície desse oceano Sim né, Numa quietude que transcende E, e é como se os, os infinitos se tocassem Uma vez eu vi uma definição do sistema Que eu achei muito interessante É onde o movimento é tão infinito Que parece parado
4: <risos> é. Uma imobilidade Uma, uma imobilidade de,
2: de, de uma mobilidade infinita, né? Ou seja, tudo tão presente aqui agora, intrínseco a cada momento, tão rico, tão inédito a todo instante, e de um movimento infinito e tão harmônico entre todas as partes, que parece uma quietude absoluta. Uma
4: bem-aventurança sempre nova.
2: É, não dá na verdade, só a poesia alcança. Determinados aspectos né? no nosso nível evolutivo, a racionalidade ela fecha as portas e definitivamente só a poesia consegue alcançar, muitas vezes apresentando em opostos, aparentemente inconciliáveis, mas se conciliam dentro de uma visão poética.
4: Então, isso explica pra gente o que Afonso bem esclareceu: é, por exemplo, eu na minha formação espírita, né, na evangelização, na mocidade. Eu tinha uma visão, assim, inocente, de que quando a gente desencarna, a gente é espírito. A gente volta a ser espírito, né? E a matéria fica aqui, no mundo material. Então a gente vê que não é bem assim, hein? Até outro exemplo. Quando a gente tá com dor de cabeça, você toma remédio para curar o quê? O que é que alivia? o espírito ou é a matéria ou é o corpo? Dá pra, pra pensar nisso? Como a gente é material, alivia o corpo, né? Eu não sei... <risos> Tinha que tá chamar certo. que tá certo. Tem tá tá um fisiologista aqui, é, alguém tá com mais propriedade do que eu. Mas assim, com a queda, esse emborcamento do espírito, a gente se materializou. Então a matéria somos nós, estamos nos desmaterializando. Desmaterializando.
3: Agora, todo esse processo é de desenvolvimento, porque na verdade eu sou uma unidade que coordena, só no meu corpo físico, 100 trilhões de células. Lembrando que a célula é um aglomerado de moléculas e a molécula é um aglomerado de átomo. E se a gente partisse do princípio que o arcanjo começou no átomo, se fosse só no átomo, né? Um átomo, nós teríamos só... Quantos nós estamos sob coordenação nossa, não é mesmo? Quantos? E se pensar agora nas questões das partículas subatômicas, aí a coisa fica infinita. Por isso que a poesia, o Renato Russo escreveu dizendo que o infinito é um dos deuses mais lindos, né? Realmente a gente não sabe o que é ainda infinito, eternidade, né? Essa ausência de tempo, ausência de espaço, essa plenitude presente em tempo real, integral, plenamente. Nós não sabemos o que é isso, né? Mas é um desafio, e por isso nós estamos estudando, buscando trazer pontos para nós próprios para abrir nossa mente, sair dessa segunda dimensão que é linear, racional e entrar no volume, que é a intuição, que é uma captação mais profunda, né? a, terceira, a terceira dimensão, para abrir o horizonte nosso do entendimento. Nós somos condicionados pelo nosso tempo, condicionados pelas circunstâncias, por toda a conjuntura, a visualizar a coisa de uma maneira. E nós estamos aqui quebrando paradigmas, né? Toda a obra que estudamos de revelação, ela quebra paradigmas. Ela abre possibilidade de entendimento. E nesse sentido, eu queria deixar uma ideia, porque é, eu acho interessante. Quando eu descobri, para mim foi maravilhoso. E talvez seja para alguém que esteja nos ouvindo também. No livro dos Espíritos, quando nós lemos a palavra Espírito, ela tem dois significados diferentes. É a mesma palavra, com dois significados diferentes. Então, por exemplo, na questão 23, Allan Kardec perguntou assim, que é o Espírito? Aí responderam, o princípio inteligente do universo. Aí ele segue, 24, na 25, ele faz uma notinha, no meio da, da pergunta, ele faz uma nota. A palavra Espírito é empregada aqui para designar o princípio da inteligência. Nós vamos chamar assim, o princípio então, do Espírito, a né? centelha divina. E não as individualidades que por esse nome se designam. Beleza. Aí lá na questão 76, ele retoma o assunto e ele diz assim, pergunta que definição podeis dar dos Espíritos? E o Espírito responde, os Espíritos são a individualização do princípio inteligente povoou o universo fora do mundo material. É mais ou menos assim a resposta, né? E tem uma nota que Kardec diz, a palavra Espírito é empregada aqui para designar as individualidades é, dos Espíritos, né? e não mais o princípio da inteligência. Então veja, quando nós demos a palavra Espírito, ela tem dois conceitos diferentes no próprio Livro dos Espíritos.
0: Interessante, Afonso, que isso nos remete à questão 84 e 85, sim. Né? onde o Kardec faz a pergunta, dizendo assim, os Espíritos constituem um mundo à parte fora daquele que vemos? E os Espíritos respondem, sim, o mundo dos espíritos Ou das inteligências incorpóreas Isso Sem corpo, né? Incorpóreas Exatamente Como a gente estava falando aqui Em nosso lar Numa colônia Aqui no nosso planeta ainda A gente vê que ainda existe um corpo
4: Felipe, a colônia espiritual mais evoluída Que a gente imaginar é material É material, material. Vivemos num universo, um universo físico, físico Feito né? de matéria e energia Preso no espaço-tempo Então é, é material É um antissistema Na, na questão
3: 82 Kardec perguntou assim o Espírito é imaterial? Lembra que no conceito Deus, questão 13, Deus é imaterial, ou seja, sua natureza difere de tudo que é material. Mas na questão 82, que pergunta se o Espírito é imaterial, ele diz assim, imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato. Então o Espírito é alguma coisa, ele é uma criação, então o Espírito não é imaterial, a centelha divina. Então, nós podemos dizer o seguinte, só fazendo a imagem, né? A centelha divina criada por Deus, ela, no seu estado original, é como se ela fosse, assim, 99,99% ,99 de espiritualidade e 0,001% de potencial material. Potencial. Aí, fazendo outra comparação, um raio de sol, ele jamais destaca do sol. Porém, à medida que a distancia do foco, ele vai esfriando, né? Então, por exemplo, o sol. O raio de sol chega na Terra, na velocidade da luz, em 8 minutos chega quente, mas lá em Plutão ele chega frio, quando nós olhamos Sirius à noite, que é de uma quentura muito maior do que a do nosso sol ela chega aqui, uma energia fria, que a gente nem pode olhar à vontade, não é? então o raio continua chegando mas ele perde. Então, à medida que distancia do foco, ele perde. Então, é isso. O espírito não distancia espacialmente de Deus, que não tem jeito, né? Está tudo dentro. Mas ele distancia vibratoriamente.
2: Qualitativamente.
3: Qualitativamente. Então, a queda é, uma distancia... é um distanciamento vibratório, qualitativo de Deus. Então, ele congela na matéria. Por isso que a matéria é luz coagulada, diz André Luiz. E por isso né? que o
2: nosso espaço é escuro e frio. Justamente escuro e não, frio desolado né? desolado à medida que nós fomos evoluindo ele vai se tornando progressivamente mais quente acolhedor mais amoroso mais brilhante não é? brilhe a
4: vossa luz resplandeça a vossa luz alguém já viu um raio de sol sair frio do sol? alguém já viu a, a água sair impura da fonte? alguém já viu a luz é, sair, escura sair escura da, 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 fonte? da fonte? não então se tudo sai se tudo que está próximo à fonte é puro como é que a gente sai simples e ignorante do início da criação? Só a queda explica isso Só a queda explica isso Só explica É no relativo É no, no relativo. relativo É um emborcamento E isso amanecida. é a questão 85 Tá aqui,
3: tô na mão <risos> A questão 85 diz assim Olha que coisa bonita, gente Não É... Questão 80 A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Olha a pergunta Parece agora que vai ter uma contradição com o que nós estamos dizendo. O livro de exercício diz assim, é permanente. Quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Então vamos pensar, né? Quando nós vemos o Berto Holden, ele faz uma advertência no início da obra dele, dizendo assim, tem o verbo criar e criar. Né? Criar é como criar galinha, criar qualquer vegetal. E criar é fazer surgir, né? É, eu não coloco o conceito completamente aqui, só dando a ideia. Então, a criação original, diz Pietro Baldi, é quando Deus, o absoluto transcendente, ele individualiza os seus filhos, as centelhas divinas. Essa criação é única, originária, primária, essa é a verdadeira criação. Criar,
4: né? É o, Esse criar. É o criar. Esse é
3: o criar. Agora, quando essa, uma parte, involui ou Gera a matéria, ou cai na matéria, ou faz a descida vibratória, faz esse movimento de queda, emborca. Come do fruto proibido, quando visita
2: a única árvore que era proibida, né?
3: O que era proibido, ele aí aparece na matéria e aí ele é criado. Aí é simples e ignorante, porque ele está emborcado na matéria, está aprisionado na matéria. É, vamos imaginar o átomo, só para dar ideia, como se fosse o átomo, se essa criação fosse o átomo. O que, que é a definição da matéria está no livro dos Espíritos? Questão 22, letra A. A matéria é o laço que prende o Espírito e sobre o qual ele deve exercer a sua ação. Né? Então, ali naquele átomo, ele está aprisionado, totalmente aprisionado. Ele é simples e ignorante. Ele não tem saber, não tem ciência, porque ele está emborcado. E dali ele precisa evoluir, que é readquirir a sabedoria, readquirir todo o potencial que já está dentro dele. Tirar de dentro. Já está dentro. Então, então, por isso que você não, não coloca nada. Você tira a sujeira para fazer surgir. É a maiêutica de Sócrates. Não é verdade. é fazer, dar à luz. Já está ali
2: dentro a parteira, né? é? Essa é uma discussão que persiste até hoje, na verdade, na filosofia, no campo filosófico, é se alguma coisa é aprendida ou se ela é simplesmente tirada de dentro, naturalmente, se ela já existe potencialmente.
4: Viver e é recordar Platão, né? É aprender a recordar
3: quer dizer, na verdade, tudo já está dentro, porque cada ser ele vem naquela plenitude que Deus fez e as outras coisas ele vai ter que desenvolver, né? Agora a vida é aprendizado, a cada momento está aprendendo está despertando, mas o aprendizado é sutilizar corpos sutilizar possibilidades para melhor manifestar o ser. Então veja o mineral o mineral que é uma rigidez bruta, o vegetal que já é um organismo, o animal que já tem uma sensibilidade emocional, o homem que já tem um campo pensamento, o anjo que já tem a intuição, o arcanjo que já vibra no amor, são expressões cada vez mais sutis que permite a luz interna, que é a centelha divina, manifestar.
0: Então a evolução né? também é desmaterialização.
3: Desmaterialização.
4: Tirar de dentro. Tirar de dentro. Evolver, né? é. que é, é de dentro para fora a de evolução, fora. não é de
3: fora para dentro. É de
4: fora <risos> Por isso que o reino de Deus se transformou num grão de mostarda, é. pequenininho lá dentro de nós. E vai se transformar a maior das hortaliças, é. que vai saindo de dentro
2: e vai crescendo. E por isso o símbolo do, do, do fruto proibido, né que a é viver Também da aparência, daquilo que é externo. São né? muitos
4: símbolos espalhados pelo mundo, dando a mesma ideia, em formatações diferentes. Então, Afonso, a gente podia fazer um resumo agora do monismo, <risos> do que a gente conversou. Porque tá chegando ao final, né, Guilherme?
2: Isso, isso. A gente já tá ao fim desse episódio, mas vocês viram que nós abrimos campos. Se cada um desses campos que foram abertos, forem cultivados com carinho, nós vai frutificar muita coisa, né, Afonso? Nós vamos aos poucos. As perguntas que vocês mandarem. Para o Não Caia na Dúvida viu, Afonso, nós vamos fazer um episódio Dentro dessa série especial Ou mais um certamente Que é para responder questões dos amigos que estiverem ouvindo E vai chamar Não Caia na Dúvida Como nós já, já somos quedados mesmo Então Não Caia na Dúvida Vai ser importante vocês mandarem essas perguntas E em cima dos temas que vocês querem desenvolver E nós vamos abordar a contento
3: fazer uma síntese rapidinha sobre isso aqui. Eu estava lendo uma, um, uma página, um livro, livro inteiro não, de dois cientistas russos que falavam sobre o Big Bang. Então eles disseram assim, para que tenha havido o Big Bang, tem que ter tido antes um Big Crush, né? Para ter uma expansão isso. tem que ter a contração. Uhum. Aí nós tentamos na ideia, né? Deus criou, Deus é imaterial, não pode criar matéria. Deus criou o espírito, a centelha divina, o 23 do livro dos espíritos. Então esse universo, ele é Totalmente espiritual Não tem nada a ver com a matéria Uma parte desse sistema de Deus Uma parte da centelha divina Fez a descida vibratória Que está registrada maravilhosamente Em Isaías capítulo 14 versículo 12 né? Uma descida do céu Como caíste
1: desde o céu Ó Lúcifer Filho da alva como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno ao mais profundo do abismo Isaías capítulo 14 versículos 12
4: a 15
3: e aí então é o Big Crush que é a contração tá? o ser na plenitude com Deus ele contrai e gera a matéria que é o Big Bang, a expansão. Aí, a partir daí nós temos a expansão, que é a organização cada vez mais em corpos sofisticados, né, no coletivismo, no colaboracionismo, no organismo para voltar para Deus.
2: E o Afonso isso pode ser visto na física, é interessante se nós colocarmos uma pesquisa sobre Big Crunch ou Big Bang, universo inflacionário e colocar em imagens, nós vamos possivelmente encontrar uma imagem é, para simbolizar o universo inflacionário, que é um, alguém soprando um balão, Sim. e nesse balão estão moedas que, se, que simbolizam as galáxias. Então esse universo está expandindo. Aí um físico que eu gosto muito, chamado Nassim Haramein ele uma vez fez uma pergunta num seminário, num simpósio e tudo, ele falou assim, não, se o, o balão está expandindo, o pulmão desse, desse aí que vocês colocaram está contraindo. Pra alguma coisa expandir, Alguma coisa que tem que estar te contrai. tá contraindo. E é interessante que à medida que o nosso universo material se expande, o pulmão divino se contrai expirando o espírito, né? Ou seja, é, insuflando espírito no nosso, no nosso universo. Então o que está provocando a inflação bom, do nosso universo é o espírito que é tá, está de permeando né? e crescendo Fala cada vez mais no nosso universo. Por
3: isso que a, a filosofia hindu criou a respiração de Brahman, né? A respiração isso. de Brahman. Por isso que o espírito é sopro. A palavra espírito é sopneuma, né? É sopo, literalmente é Literalmente
2: ar... é isso. Nós imaginamos que toda a matéria estava concentrada em um ponto único, né? Não tinha espaço para o Espírito de Não Deus. Não tinha espaço para o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai primeiro... E é por isso que o Balde fala que a primeira manifestação da consciência é o espaço-tempo. Espaço-tempo.
7: Né? Espaço-tempo, criação... depois consciência. O
2: espaço é a primeira inflação da queda que agrupou todos os seres no único ideal de se manifestarem sozinhos sem estarem conectados aos seus irmãos
3: é o hedonismo é né? isolacionismo né
4: Não eu só lembrei Guilherme dizendo né no, no Gênesis né Capítulo 2 e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o sopro. homem foi feito alma vivente <risos> alma vivente
2: pessoal, é isso aí, nós vamos deixar aí depois das considerações então essa, essa expectativa pelos próximos episódios vocês permaneçam conosco vamos aí, nós temos muita coisa ainda para falar e, e para refletir né Marconi? Gostou aí do episódio? Você?
7: Eu estou aqui viajando nessa, nessa expiração sua aí <risos> dos espíritos, que eu estou imaginando também que uma hora tem que pegar um fôlego, e o fôlego então seria o retorno à inspiração, seria o retorno à Deus, à, pode ser, a Deus, a luz, então até quando nós vamos continuar expirando e quando que a gente vai começar a inspirar novamente, né?
2: Na verdade, eu acho até que é o contrário, sabe, Marconi, que na, na, no estudo da respiração, quando nós respiramos, nós nos esvaziamos do nosso ego e Deus, então, consegue penetrar na nossa intimidade. Então, na, na expiração se encontra Deus. Na inspiração, Deus visita o mundo através de nós Então, quando esse exercício Aliás, mais uma coisa prática para nós fazermos aí, Se você estiver nervoso, estiver agitado, etc Concentre-se na sua respiração Quando você expirar, imagine que a energia sobe até O alto da sua cabeça Se esvazie de tudo E aquete-se em Deus Quando você então inspirar, imagine que essa luz essa energia de Deus vai preenchendo você através da sua, na sua coluna, do seu ser, até os pés. E você então está sendo preenchido de Deus para manifestar Deus no mundo.
7: Sendo abastecido de Deus, né?
2: E é o que no ser humano é a respiração, no átomo é a oscilação do átomo. Tudo oscila entre dois pontos, constantemente visitando o sistema, visitando o céu, o paraíso. Porque é impossível ter vida fora do sistema, fora de Deus. Então Deus permanece nessa oscilação constante de todas as formas, a gente chama de frequência, né? Então, a frequência do ah, todos os seres oscilam, né? O ser humano, essa oscilação se dá através da respiração, em que a gente está o tempo inteiro inconscientemente visitando o sistema e, e sendo conduzidos por ele para sanear aquilo que foi aparentemente perdido, né?
7: É, isso, tudo que você está falando, me lembra uma, uma frase que eu citei no primeiro episódio do um podcast que nós fizemos do portal Saber, com Haroldo. E que ele gostou muito dessa frase, que é uma frase retirada de uma criança. Que, certa vez, uma criança me falou assim... É, pai, minha filha, né? Eu sei o que é equilíbrio, mas eu não sei o que é harmonia. E aí o Haroldo arrebata, fala assim... Talvez a harmonia é quando todos estão equilibrados. Nossa, é demais. E ela lançou essa pergunta no meio do, do nada, né? De onde ela captou isso, a gente nem sabe. Caramba. Né? Ou sabe... <risos> E, então o meu comentário para esse episódio é só lembrando de novo um grande autor, escritor, João Guimarães Rosa Que ele fala que amar não é verbo, é luz lembrada Então nós estamos aqui recordando, relembrando a luz, coisa que já existe dentro da gente E a gente Deixa está a profunda, né? reacessando aos poucos
2: o monismo para mim, viu Rafael, que você perguntou para a gente fazer uma síntese, o monismo para mim é uma expansão profunda do monoteísmo, uma expansão do conceito de Deus, uma capacidade, uma expansão da nossa capacidade de perceber que todas as doutrinas e filosofias e religiões se harmonizam a partir de uma síntese única. O monismo para mim representa essa possibilidade e é com ela que eu deixo o meu abraço para todos e agradecendo ao Afonso a presença. Alguma palavra final para os amigos, Afonso?
3: Desejo passo a todos também, muita alegria, muita felicidade Que venham conosco, estudemos juntos, mandem suas perguntas, se tiverem dúvida, Nós estaremos estudando, vamos estudar todos juntos Porque o nosso processo é de retorno para Deus E retornar com plenitude, com saber, com conhecimento, com consciência, com luz Muito obrigado
5: é, Só para acrescentar, muitos podem perguntar assim né, Os iniciantes desse estudo todo tudo bem, mas o que, que se importa quando eu estou amarrando meu sapato, quando eu estou passando o café, quando eu estou escovando meu dente? O que, que se importa na minha reforma íntima? né? E é exatamente isso, esse conhecimento dá uma visão ampla, você amplia seu horizonte e você traz Deus, como o Haroldo também fala, né? para o cotidiano. Você você tem que trazer Deus para o seu cotidiano. E como não compreender Deus né, nos torna indiferentes no nosso caminhar na rua, no nosso caminhar... Nós viramos, nos transformamos em engrenagens do mundo. Então a gente tem que ter essa noção. A gente não pode se assustar com qualquer conceito e falar, isso não é para mim. E se esforce em tentar entrar. Tipo, não, vou, vou martelar. Eu dei a primeira martelada e já desiste de, pre... de colocar o prego na parede. Não, martela isso que isso cai como um bálsamo para espírito. É incrível.
2: É isso aí pessoal, então fiquem com Deus e até a próxima. Poxa, a consideração final
0: minha de Rafael.
4: <risos> <risos> é já aí. Ah? O, o,
0: o editor, troca o aí, editor, troca o editor, aí, excluiu, <risos> Zé. É, ver. de Niterói, bota aí. Aí. Bota, é só pesado, né? te, Viajou pô, 500 km, vai chegar aqui. O cara corta a consideração. Isso
4: é uma manifestação pô, 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 do, do sistema,
2: é isso, velho. Vamos ver se eles vão falar alguma coisa do... que que aproveita. <risos> Rafael, suas considerações meu jovem editor, Neto, né? você nada de braçada aí coloca esse final aí no extra, tá meu amigo, porque essa turma
4: eu tinha algumas considerações do monismo, mas eu é, depois da, da síntese que o Guilherme fez para mim foi perfeita, ele fez uma síntese do monismo em 30 segundos perfeita, e o comentário que fica é em cima do comentário do Luigi, que realmente isso muda a nossa visão perante o mundo perante o próximo, se nossa máxima é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, eu percebendo que estamos envolvidos no monismo substancial eu começo a expandir o meu olhar para amar todas as criaturas nas suas diferentes formas de expressão nas suas diferentes formas de ideologias, de religiões, de filosofias. Então, desde a pedra, o mineral, ao arcanjo, a gente tem que buscar ter o olhar do Cristo por tudo, que é o olhar de amor, né?
0: É, a minha consideração final, acho que eu vou tentar relatar uma experiência que eu tive, eu fico até um pouco emocionado assim em falar. Mas o monismo modificou muito a minha vida porque eu não sei se vou conseguir passar porque, não lembro quem disse isso, mas tem uma frase que diz que uma experiência ela só é verdadeiramente plena quando você não consegue explicar. E eu não consigo explicar isso muito bem. Mas o é, monismo, individualmente falando, né, como ser egoísta que eu sou, é uma sensação de pertencimento. É uma questão transcendente, né? realmente inexplicável, mas uma sensação de pertencimento a esse todo é né, uma sensação que Deus está realmente do seu lado Te apoiando, Jesus, esses grandes espíritos né, E você se sente um com eles Apesar de todo esse dualismo que a gente enxerga Num lapso de tempo A gente consegue se sentir preenchido E pertencido a esse sistema A esse Deus, a essa criação E isso é mágico Isso é incrível, é inexplicável E é verdadeiro, né? E eu encerro assim isso
2: é isso aí pessoal, então fiquem com Deus e até a próxima.